0: Здравейте, драги приятели! Аз съм Илян Маринов и в тази серия от видео, ако следвате канала ни, знаете вече, че правим интервюта. Доста по-дълги от нормалните видео, но все пак говорим за бизнес, за предприемачество, за маркетинг, дори понякога тук туктаме и за изкуство. В днешното видео а, искам да ви представя двама адвокати които са изключително млади на пръв поглед за това, което правят, но пък и са изключително добри от моя гледна точка. Така че ги поканих, за да направим видео заедно. И в това видео да опознаете малко по-отблизо каква е професията на адвоката и през това време всъщност да научите няколко интересни факта, които биха могли да ви изяснят някакви теми. Но дори... Примерно да си тинейджър, който се чуди какво да учи и се чуди дали да учи право. Това видео също би ти помогнало, за да придобиеш представа каква е тази професия. А, какви са плюсовете, какви са минусите, странни ситуации, може би. Дайте направо да започваме с видеото. Ще ви ги представя и да се приказваме малко с тях. Здравейте, днес имаме едно много специално видео с Калян. И Илиан, които са адвокати, съдружници. Са и, както винаги в, в тази серия от видео, искаме да разнищим малко повече в сферата, където те се развиват. Какъвто и да е бизнес, винаги се опитваме да, да изкараме малко по-интересни факти. Не това, което е просто публично достояние, как стават нещата. А, някакси днес ми се искате да ни разкажат. Откъде са започнали, до къде са стигнали и какви проблеми имат, какви хубави моменти имат. Бе като цяло да разберем каква е тази професия адвокат. Защото аз като се запознах с тях, от първия момент започнах да, 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 да разбирам някакви неща и си казвам това наистина е толкова завъртяно. И също време пък е забавно. Така че. Кой ще се представи? Ай, да започнете. Айде, Ай, айде започнете. Така не
1: Така ли че съм лицето на, на нашото партньорство толкова години. Така ли Така се шегува навиги с това нещо. Ага. А, може би е интересно да кажа от се познаваме с него. Колеги сме, а, може би вече от 10 години се познаваме, започнахме като колеги в университета, странно се запознахме в една кантора, с която започнахме да работим заедно като стъжанти, така ни срещна живота в по-близки отношения, така станахме и близки приятели и общо вече 7 години, освен кучето ми, не го виждам почти всеки ден. В годините, в които завършихме право и работихме по различни кантори, като асистенти и стежанти, в един момент започнахме да работим като адвокати. за да твърда за добри реномирани компании, адвокатски кантори, но озря момента, в който с него предприехме тази стъпка да направим нещо свое. И да се опитаме, може би успешно или не, времето ще покаже, да се опитаме да направим нещо свое. И да видим дали можем. Mm-hmm. При всички положения сме щастливи най-вероятно успяваме на момента на някакъв етап да се справяме
0: но ще видим за напред Това Добре. е началото Добре, аз преди да върна години назад <сък> да видим, гледната точка на <сък> <сък> Нелян, дали се пара с твоята Ти как ги виждаш нещата? Как беше? Откъде къде започнах? Няма как да е различно примере с, със
2: сигурност историята ми е същата Започнах в една кантора, която беше в непосредствена близост до университета и оттам, може би защото по-често бяхме заедно, просто станахме много близки и така продължихме просто. А, в един момент просто озряхме за, за бизнес, така да кажа. Mm-hmm. Така, ще, може би дали го правим рано или не, предстои да разберем, според нас се
1: справяме много добре, развиваме се няма да имаме никакви проблеми в бъдеще. Като цяло няма точен момент за тези неща. Ние не сме си говорили на тази тема. Рано ли е, късно ли е, правилния момент ли е. Рано правилният момент е тогава, когато го правиш. Mm-hmm. Често за нашата професия възрастта е критерий за хората, за клиентите. Всеки... Някакъв
0: знак като символ на опите, Безспорно. Знаеш, аз съм минал през същото започнах да за занимавам с фотография започнах да за занимавам се с много отговорните фотография която е сварвената фотография да. хората ти плащат за да отговорност отговорността да запаметиш някакви моменти които никога няма да се повторят не е като фотосесия на детенце което може ако не, не се получи утре да дойдат пак и да я повториш и интересното е, че аз също бях колко бях, около 19-20 годишни тогава и за да мога да спечеля част от доверието до някъде на, 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 на потенциалните си клиенти, от тогава започна да си пускам бърда. И, и да се обличам малко по... Всъщност сега, сега се получи като някаква регресия в облеглото ми, в стилами, но тогава ходих доста по-така, като вас облечен, с полто, на 20 обаче аз вече ходих с полто, с обувки, и това много им помогна, защото хората наистина, Нали, при вас е по-различно, пак е много подобно, но не сте на 20. А, аз бях наистина на 20, си, си беше страшно. Но някакси отчитал го този факт, обаче пък а, не беше някакъв решаващ. Особено с времето, когато едни клиенти ми препоръчваха на други, вече никой не ме гледаше като, ама ти на колко години си или нещо. такова. Но определено при вас това е някакъв фактор, защото човек точно, точно тази сутрин се това е странно да го кажа, обаче аз съм директен. Докато се къпех и си мислих за днешния разговор, а, си мислих точно, че странно. Аз като чуя адвокат, си мисля за 50 годишен мъж. А, много така... М- гледащ сериозно. Авторитетен. <към> да, авторитетен, който се опитва да покаже този авторитет по всякакъв начин с книгите и дори с мебелите, които да са тъмно, масивно дърво наоколо. Нали, Всякакви такива неща, които са ми вкарани в главите от филмите, а ви са нещо различно. И абсолютно, мисля, че в много случаи ще имате затруднения заради това, но пък в същото време, когато се покажете, има и много позитиви. Предполагам, че при вас, както и при всяка друга професия, когато човек е по-млад, има други свойства, особено от гледна точка на менталитет, на подход в момента, в който се справите срещу някакъв проблем. Не търсите в тратките, как се оправили пред 5 години, а измислите в момента какъв е най-добрият начин, предполагам.
2: Така, е, паралелът ти беше подходящ, защото ние започваме в тази сфера, в която се предполага, че ние сме много млади, прекалено млади за това нещо. Mm-hmm. А, ние отговаряме пред клиента си с професионализъм, но ние. Както ти отбеляза правилно, апелираме по-скоро към млади хора, към млади предпринимачи, към бизнеси. Те ни харесват, ти ни харесваш. Да. И, и това работи при нас. С а, а, стария мантаритет, стария бизнес, ние се разбираме по-трудно. Не, че нямаме такива клиенти, просто <съща> не, не знам каква е психологическата, психологическата обяснение за това нещо, но така, така го чувстваме. Просто като някакво, някаква по-голяма дистанция, докато с хората, които са в старта си сега на живота, на кариерата или на бизнеса, който искат да правят, те по-скоро предпочитат да работят,
1: може би, с нас, отколкото с... Катори, които отговарят на стария стандарт.
3: Mm-hmm. Той времето
1: е такова. В крайна сметка, може би не е правиният термин да се разбираме, като цяло самият традит на, на отношенията, на комуникация, да. когато на едно ниво са хора като възраст, като интереси и дори, защото всички мои хора все имат някаква допирна точка, mm-hmm. която да ги mm-hmm. обединява и за която могат да говорят. Много е важно, поне това е нашето мнение и гледаме да го, да го употребяваме и да се поддържаме към него, човешките отношения винаги са свързани с общите интереси. Трябва да се намери една обща точка, от която да се гради без значение в какво направяваш от тия този. Лично, професионално, дълго, без значение. А, може би това е някаква проблематика се оглед на това, че повъзрастните хора или хората, които са свикнали по един начин да работят, когато вият един млад адвокат, поради факта, че тази професия се изисква точно това авторитет, за който говориме, и разбирането, че това трябва да е един повъзрастен човек, може би успял, опитен и така нататък. Същност, остава на, на, на страна, остава професионализъм. Mm-hmm. Защото за нас това пък е важно. И считаме, че го имаме и че го поддържаме, пък и го и предлагаме на клиентите. Тоест, не винаги възрастта
0: е критерия за всяка една професия. Абсолютно. А обаче аз някакси, не знам дали на хората, които това виждаше е интересно, но ме е интересно.
3: Mm-hmm.
0: Преди да отидем по-напред, къщи става все по-интересно, искам малко да се върнем назад. Как така в момент и защо решихте да се занимавате с право? В смисъл това, като чуя право, аз се сещам за нали, а, родителите, които им се иска децата им да станат адвокати, доктори или нещо такова, защото са много престижни професии. А, нали, но колкото и родителите да ви натискат към някаква престижна професия, това няма как да стане, ако на вас не ви харесва. Как решихте, предполагам, че... А, това е висшеобразване, значи след гимназията сте взели решение по някакъв начин да се ориентирате към правото или по време на гимназията или, или, или пак деца. Как, как, как става са?
2: Лично винаги съм живял с тази мисъл. От се се помна, винаги съм казвал, че искам да се занимавам с това. По-скоро, когато... Друг малко, когато въобще не си разбера за какво става възм. Да, от е, сериали или нещо, което съм гледал, mm-hmm. вероятно ми е останало. Винаги съм смятал тогава за съдийската професия, че това е нещо, което искам да правя, да, да бъда съдя. Mm-hmm. И оттам си го преследвах постепенно-постепенно. Сега, когато вече разбирам как стоят нещата, виждам, че съдийската професия всъщност не е това, което съм си представял винаги. Mm-hmm. Съдиите не са те професионалисти, които са адвокатите.
3: Mm-hmm.
2: Наши, а, нали, в, нашия, а, в процеса на работа ние виждаме, че в определени аспекти ние сме по-големи професионалисти от тях. Ние обучаваме съдиите за това, как те трябва да свършат работата. Mm-hmm. И... Просто така се развиха нещата, че предпочетвах да, да започна с адвокатство, не по-скоро, колкото с mm-hmm. съдийска дело. Значи, той е бил някакъв процес, но в същото време той е започнал още от детството. Да, не знам откъде е. Те да излязоха, не, не знам къде, как, как се случило при мен. просто винаги, откъде се помня, mm-hmm. това е така.
0: Ако когато беше малък, знаеш всички трудности, каквито и да са те за тази професия, ще ще да продължиш да се мещаеш за това.
2: Вероятно, да. Вероятно,
0: да. Окей, а ти виждаш същия въпрос. Хайде да видим. Откъде? От как, какъп, от, как подкатих Не Мога да
1: ти отговоря с въпрос, защото това е част от нашата професия. Романтичния отговор ли искаш или практичния отговор на въпроса? Не можем
0: да направим нещо балансирано. Нещо
1: балансирано. Може би ще започна с романтиката. За мен е тази професия, правото като цяло, нали? Да, не. Диференцирам адвокат, съдя, нотариус. За mm-hmm. мен всички са професионалисти в тази професия, защото това е професия. Но правото като цяло е призвание. И за мен е това романтиката в него. Не всеки може да стане юрист, и не всеки може да стане лекар, не всеки може да стане даскал. Ще използвам тази хуборска дума, защото това са професии, които те призвам. Те са призвания за всеки един. Mm-hmm. И ако ти не си готов и не го искаш и не го чувстваш, няма как да го практикуваш. Всеки човек трябва да се обича професията и тя трябва да му и хобби. Факт, нали? Това е клише. Абсолютно вярно. Да, но може би мене, какво ме спечели за правото, няма приемственост в семейството ми. Родителите ми не са, не са били юристи. А, в по-различно направления са, са се реализирали като професионалисти, но това е нещо, което винаги ме така привличало, интереса към него е свързан най-вече с справедливостта. Считам, че винаги съм имал много такова силно чувство за справедливост. Mm-hmm. И обвързвано с та романтика, че това е професия, която съм считал, че мога да да упражнявам и то добре, надявам се да се справяме с това нещо добре, а не само да си го мислим и да го вярваме. Е било основата за това да, да, да искам да следвам право, да се занимавам с тази професия, и в последствие да станам адвокат. Ако конкретно трябва да говоря за адвокатската професия като професия, това, което каза Елян, го споделям напълно, за мен е съчетанието във всичко, като, като знание, като професионализъм, като клиентско ориентирано с всичко, е най-вече в адвокатската професия. Там е, тази професия съчетава абсолютно всичко, свързано от правото. Имаш достъп с всички институции, имаш достъп с клиентите, с техните проблеми, но ти винаги си от двете страни на бариерата, не само на една от тях.
0: Това е. Добре. Аз ще... Представя. Докато ми разказват, ти неща, ми ми мириват следващия въпрос. Окей. Забъркали се с тази. Бъркотия. Буквално. Да. Кога беше първият момент, когато... Айде, караме в тази последователност. Или пък някой, ако има много ентусиазъм, може да прескочи другаде, но... А, кога беше първият момент, в който се зачуи, дали не се е слупасна грешка?
1: Аз всеки ден си го запита отрос. Така <сълт> че ми е трова ти, кога е първия момент, нали? Добре. Предполагам,
2: че когато са дошли първите моменти на стрес при мен, дали е било в процеса на някаква работа за голям клиент, за който се очаква нещо да бъде свършено, и ние нямаме категоричен отговор дали това ще се получи или не, а пък отговаряме пред клиентите си, но първият момент, в който съм се чудил дали съм за тази работа е, когато а, съм бил подложен на такъв стрес от тогава моят работодатели, а, до толкова, че не съм знал дали ще издържа с психическия, се занимавам с това нещо последователно във времето.
1: Изисква се железна психика да. в тази работа. Точно заради стреса, за който го говоря той. Висок е, ако трябва да запалваме някой за тази професия, това няма да е начина, защото стресът го има и той же днем буквално лягаш и ставаш с проблемите свързани с професиите, както всяка една друга професия. Но тук отговорността е много голяма. И ако ти искаш да си добър професионалист, отговорността става още по-голяма. Mm-hmm. Защото ти го приемаш по този начин, следваш го и то неимоверно по някакъв начин ти влияе. Така че да го разбирам това, което казваш, защото аз съм го изпитал на, на си.
2: Да, При нас е специфично в професията, че не можем стана 6 часа чао. Mm-hmm. Не мога да изключвам от, от проблемите на клиентите. Не, ние го мислим това постоянно. Нощем аз мога да мога да се будя и ставайки да ям до туалет напред-назад, аз разсъждавам за някакъв проблем на мой клиент, аз работя за него. Mm-hmm. Дали той ще го оцени в крайна сметка? Надали? Защото няма как да Това Не е важно за нас това. Да. Но ние работим нон-стоп, във всеки
1: един момент може да ти се, да се
2: случи така, че да решение на някакъв проблем, който тето може да
1: създни. Често ми се е случило да се събуждам с някаква идея за казус за разрешение дори да ставам да, да си го записвам някъде, mm-hmm. Защото има един в който обичам да казвам, нали, че умните mm-hmm. помняте пък мъдрите записвали. Нали? И много често се е случило ли, с него така рано сутрин, веднага за въна, за да го обсъдим, да не го забравим да видя и другото мнение. Много е полезно в тази професия да имаш колеги около себе си, с които да работиш, защото тези различни гледни точки винаги ти дават едно много ясно и обективно решение. И най-правилното решение, преди всичко. Mm-hmm. Mm-hmm. Самостоятелната практика, сам, абсолютно сам, буквално е невъзможно в тази професия. Поне това е моето виждане.
0: Трябва да си ограден от хора. Не може обкръжението. Задължително. То, всяка професия, ако имаш обкръжението, някакси. А... Накъдето да се накониш, се намираш човек като теб, който да ти удари едно рамо, дори не помагайки ти просто да знаеш, че си обградени и че това, което правиш, не си сам в него. Дори да не ти помага директно, просто да са в окружението ти. И, и затова са винаги напомнили на хората, че наистина ти си това, което е обкръжението. Няма ти. Е. Много хора казват, аз се събирам с такива хора, защото ми е хубаво с тях, но аз не съм такъв няма такова нещо. Рано или късно ти ставаш такъв. Било то към едно, една по-добра самоличност или по, нали, по-деградивен начин да стигнеш до някакъв, някакъв друг резултат, но няма как окръжението да не ти влияе. И, може би за това сте сте събрали. Всъщност сте трима или двама. Трима вканта? сме
1: партньори, така да го кажеме, които mm-hmm. взимаме решенията заедно, но екипа ни се разраства постъпено и се надяваме да, да продължи да се разраста, но не прекалено много, това е може би нещо, което с селян много често си говорим на тази тема, че искаме да сме по-малък екип, не с друго, защото така отношението към клиента е по-лично. Mm-hmm. Имаме практика от големи кантори, където сме работили, а, където има голяма група от хора, които обслужват даден клиент. Mm-hmm. А, много често един адвокат работи конкретно за даден клиент. Клиент ангажира кантората, а не този адвокат. Yeah. Докато тук ние искаме, той да ангажира нашия екип, uh-huh. най-конкретния адвокат. Uh-huh. Искаме той да знае, че може да разчита на всеки един от нас, в всеки един момент, но на нас самите, а не на uh-huh. някой, на който ние ще. трябва да делегирате на просто самия клиент. Това е идеята. Ние за това искаме да се разширим, но не твърде много. Защото по този начин считаме, че uh-huh. предоставяме най-добрата и качествена услуга. Защото тя ще на
0: най-вече с лично отношение. Това е важно за нас. от моя гледна точка като бизнес развитие, като маркетинг и тем подобни, а, това е една фирма, да е сравнително малка, е много хубаво, защото много лесно може да се адаптира към всички промени на пазара, било то от към нужди на клиентите на пазара, било то от към маркетинг стратегии, просто колкото е по-голяма една компания, толкова по-трудно се адаптира и това може да го забележим приемно в големите телевизии, те много трудно се адаптират. И може. човек, който е наблюдател, може да вири в една телевизия как променят едно нещо. След една година в другата телевизия правят същото промяна. След точно една година в трета телевизия. Защото не могат. Те, те се гонят едни други, но те не могат толкова бързо да се адаптират. И винаги е едно такова странно. Така тва това не го направиха там по същия начин. Да. Не си, че се копират, но и те не могат да се копират. Просто защото са големи. А когато дават. Пример, с един голям кит и малка рибка в морето. Малката рибка веднага се променя посока. Нали, се виждат тези големи, как е думата, Пасаж. пасажи от малки рибки, които изведнъж променят посоката си, докато един голям кит не може да го направи това нещо. И затова казвам, че в бизнеса е хубаво. а да не става прекалено голямо. За да може да има някакъв контрол и гъвкавост във всеки един момент. Обаче, като заговорихме за бизнес, тук идва и другата интересна тема, като ние случайно прохванахме преди това, Добре, вие кво, кво имате бизнес ли? Но то не е точно бизнес, защото то прилича на бизнес, като че ли има доста от негативните аспекти на бизнеса, но има и негативните аспекти на, 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 на държавен работник, но пък не не сте държавен работник, точно. А, като цяло, а голямо бъркотия, значи вие имате фирма, както аз.
1: Букатските дружества са под малко по-различен режим от и наречените фирми, които българите казват. Значи,
0: вие не сте ЕОД?
1: Не, нямаме право да бъдем. Ние имаме специален режим по специален закон. Той се казва закон за адвокатурата. Съгласно него биват очредявани тия дружества. Както казах, те са по-специален режим на регистрация, на очредяване. Но за общността, за да го приема по-лесно, ние сме нещо като фирма. Mm-hmm. За данъчни цели и всичко останало, сме си абсолютно еднакво, както всяко едно дружество. Но... Независимо от това, в никакъв случай не може да кажа, че сме а, държавни работници. Нищо общо нямат. Абсолютно... Не, не сте, имате като че ли о, о, ограничения като на държавни работници? Виждаме защото... повече дори. Да. Държавните работници даже по-моему имат, даже нямат никакви ограничения, имат доста
0: по-големи преимущести. А вие плащате много по-големи данъци и имате, а като че ли негативното на всяка една страна, единственото позитивно е това, че работата ви е супер важна за обществото. Добре, и ви, и ви е радва, но като цяло стояността на работата ви, това ще сте безключно полезни, защото другото нещо, което споменахме, че нали, погрешното мнение на хората, че когато плескат нещата, тогава имат нужда от адвокат. А, а ние си говорихме точно за това преди да записваме, че хората по принцип си имат нужда от адвокат, както имат нужда от личен лекар. Так, да, така е. Точно, защото нали, имаш нужда от личен лекар, за да не влезеш в болница. Тук ще направя един паралел, ако ми позвиждате прекъсна. Чужбина,
1: това е нещо, продължение на разговора ни от преди, Чужбина, хората разчитат на адвоката си и на счетоводителя си безрезервно. И без значение те дали имат бизнес или са служители в дадена компания, корпорация, без значение, масово те имат адвокат и счетоводител.
3: Uh-huh.
1: И те се доверяват на този адвокат и на счетоводителя, както казах, безрезервно. Тук практиката в България още не е такава. Хората се допитват до, до правни и юридически консултации, не по-много по-често до щитовидели, но до юристи и адвокати много рядко, допитва се до тях едва когато нещата да са до такава степен за тях влушени, че те просто нямат мърдане и не виждат решението на проблема сами. Mm-hmm. Което е грешно. Всъщност адвокатът е нужен преди, а не след, за да не се стига до този етап. И ако mm-hmm. човек промени начина си мислене по този начин, и вкара вред нещата си от самото начало, той няма да има тези проблеми, с които се сблъсква. А няма как в едно общество, където едно администрация, човек да няма проблеми. Просто не е възможно той да следи за всяко на нещо и да, mm-hmm. да разбира от всичко. Mm-hmm. Затова са професионалистите. Това е нашето мнение и към това се стремим. Да сме, освен адвокати, когато помагаме в определен казус, да сме и съветници на, на своите клиенти. Mm-hmm. Дори в личен план. Смятаме, че адвокатите могат да дадат добри решения но, през призмата на опита си в различни сфери, бизнес и казуси на други клиенти. Доста добри съвети, полезни съвети за, за своите да, клиенти, които биха им помогнали в всяко едно естество, във всяко едно нападение.
0: Добре. А по тази логика има клиенти, които са като че ли правилните клиенти. Тези клиенти, които според вас са наистина такива хора, какви трябва да бъдат. Те какви са? Какъв е един ваш перфектен клиент? За това, което се опитувам да разбере, е Окей, ядно не е човек, който задължително трябва да има проблеми. Със сигурност не Просто може би е човек, който... Всеки клиент е правилният. Всеки клиент е правилният. Да, но въпросът е от ваша гледна точка примерно както гледате и е, е един клиент, който знае какво прави. А, предполагам, че клиент, който точно както казвате, преди да има нужда от адвокат, той вече има адвокат, има връзка с адвокат. А, има адвокат, който знае за всяка негова ситуация а, на работа, в бизнеса му, всякакви такива неща. И той просто е в готовност при най-малкия сигнал за някакъв проблем, някаква грешка да раде съвет. Някакси, не знам дали си
2: формулирах правилно въпроса. Може би перфектният клиент, просто е човек, човек, който иска предварително да знае за неговия бизнес или за дейността, която ще извършва, за работа, която му е необходима, да се информира предварително, за да има в главата си или да си начертава някакъв план на действие. Добрият клиент е клиента, който се слушва за, за мен в това, което му предоставяме като съвет. Защото има ли хора, често... които
0: не, не следват ваше съвет? В смисъл, някой, който ви плаща, за да нададе свет и, и той след това не го следва?
2: Често, често се случва. И оттам се стига и до проблеми най-вече. Но, както каза Каоян, по-често ам, хората идват вече с проблема в ръце. Проблем, който ние не можем магически
1: да го направим да изчезне. Mm-hmm. Трябва да намерим някакъв път. И там, тук, извинявам се, само да допълна, там всъщност се, се ражда проблема, който се нарича липса на вяра в системата, в съдебната система, в правото, в адвокатите и в нуждата, от това да имаш адвокат. Просто хората тръгват по грешния път. Те тръгват от вече когато, както каза той проблема е в ръцете ми, той е назрял и е до такава степен назрял, че много трудно може да се разреши и дори да се разреши това ще отнеме време. хората mm-hmm. искат всичко да стане тук
0: и сега. И предполагам, че много често в такива ситуацията вашата работа не е да разрешите проблема, а да измъкнете клиента по най... възможно най-невредим от ситуацията. Не толкова да го, да го изкарате не го прав, колкото просто да го измъкнете с най-малко последствия. Когато проблема е такъв, защото Нали, и друг пример дадете преди това преди, когато си говорихме нали, да, аз няма да го споменам в детали защото не знам дали ви да го, го разказа като нещо лично или като но понякога хората явно викат когато точно в момента в който са допуснали грешката и казват, ела сега погни тук как е ситуацията, искам да стане перфектно след като вече са направили всичко възможно това да се обърка но, да, да.
2: най-добре когато имаш план за някакво действие, което включва правни действия Mm-hmm. Нещо, което предполагаш, че адвокат би могъл да свърши, то се посъветваш с такъв, за да може, той да ти начертае правилния път. А, слабо да действаш интернет, не знам си какво, откъде да го дръпна това нещо, как да го направя, mm-hmm. то но винаги води до проблеми.
0: Добре, обаче, за да не изглежда така, съедно, в момента сме седнали тука, и ние сме аверчета и аз, а... и се опитаме да ме промотираме, за да не изглежда по този начин, можете да дадете няколко практични примера, Практични грешки, които хората най-често допускат, било то като физически лица или като бизнеси, за което дори не подозират. В смисъл, много чести грешки, които довеждат до проблеми и хората ги подценяват, изглежда като. Част от нормалното ежедневие. Мога да ти дам един
1: конкретен пример с а, нещо, което е много актуално в момента и това е пазара на, движ... на недвижимите имоти. Mm-hmm. В момента е в страшен бум този пазар, хората масово купуват и продават, цените растат нагоре и ще да растат, но това е економическа тематика, няма да влизаме в нея. Но голяма грешка при покупката на, на един имот или при продажбата му е, че... А, Продавача или купувача търси консултация от а, лица, които не са с юридическо образование. Кога, например, търсят консултация? Ами, не искам, да искам да ги назовам директно, но често се случва да, да се доверяват повече на брокери, които нямат юридическо образование. О, да, има, има много луки от това. Да, въпреки, че имат опит. искам по никакъв начин да неглежирам професията на брокерите или работата, която вършат те. Но смятам, че подготовката на един юрист, която преминава през досада и години не само в университета, но в работата му, дава възможност той да изследва един такъв казус и да защити максимално потенциалния купувач или продавач. Mm-hmm. Това си изразява той, ще дам един конкретен пример, но често хората купуват определени недвижими имоти, и ще дам пример, да кажем апартамент някъде в София, в това mm-hmm. значение. Виждат един предварителен договор, който много често им се дава, особено ако имота, е, както модерно се казва на Зарено, uh-huh. все още не е актуален с последния акт, който да, да е готов и да може да е въведен имот в експлуатация и съответното семейство или без значение човека, кой е сам да живее там. Даваме си един предварителен договор, който много често е с схема за плащане, която е на няколко вноски, който е с изключително много ограничения за купувача. А, и с много малка като количество информация за самата история на имота. И тогава много често се случва, но тогава често се случват тези грешки. Хората не се консултират с адвокати, които да изследват историята на имота, да проверят историята и на другото, от което купуват и като цяло да им дадат правилен съвет на база това как ще бъде извършена сделката. С лични средства ли ще, ще търсят ли целево
0: финансиране или не? Да, всъщност това, което се случва е, че Клиента, купувача, единственият човек, на който може да зададе въпроси, без да търси някъде по-далеч, е брокер. Нали, това не означава, че, никой, че всички брокери са опъркани, но, но да кажем, че има там малък ам, конфликт на интереси, защото брокери иска да направи сделката. Да, не искам да навлизам в тия дебри, защото... Не, не, аз говоря като човек, който да... не разбирал това. Напомен... Някой може да се разсърди, но аз си имам приятели брокер, които знам, че разбира също... защо казвам. Аз също. А, без да ви виня никой. Но брокера,
1: нещо, което е важно да се каже, че той няма как и да знае някой път самата история на имота или, или водни mm-hmm. камъни, които могат да има една такава сделка.
3: Mm-hmm.
1: А това са съществени неща, защото за голямо съжаление хората, особено в България, не си купуват имоти всеки ден. Особено когато купувате много важна консултация с адвокат, защото когато продаваш, за тебе е важно да получиш парите.
3: Mm-hmm.
1: Това е истината на бизнеса. Е така е. Но когато купуваш и когато ти купуваш а, общо взето с една тежест, която ти тежи 30 години, най-често се нарича ипотека, mm-hmm. е много важно ти да изследваш всички тия неща. Нали, емоцията води, искаш да си купиш апартамент, да живеете с да съпругата с десата, да, да си купър, и
0: uh, живота да е оправен. Но
1: има много рискове и тези рискове се крият точно в този агресивен подход на, на инвеститорите, на строителите, за които не ги интересува кой ще купи техния имот, какво се случва с него, има ли рискове при един такъв договор, mm-hmm. договор рисково от точка на неостойки плащане и проче, или не, защото ще дойде следващия потенциален купувач. Няма готова личен елемент към клиента, защото той буквално не е клиент. И за това е много важно тогава да се направи консултация и то с юрист, който специализира в а, недвижимите имоти, в недвижими който може да изследва проблематиката и как цяло дали има такава. Разбира се, много често може да се случи всичко е наред. Но, но има камъни, подводни, върху които може да стъпиш, да се то е много сериозно и с така дългосрочни, дълготрайни рискове за, за теб.
2: Не знам защо задълбах в тема. Според мен е, е, самият инвеститор, продавачът, той също има. Нужда от юридическа подкрепа, така че тези кампании за Сам, те ще Сам че те, го... Знаят. те и, го знаят. И като
0: че ли, доста по-добре И, и кампаниите, които ги
2: залага и казва под камъни, те са заложени от адвокати най-често. Да. Затова брокенът, колкото и да ти е доверен като физическо лице, може би и той да не знае за, за нещата, които очакват mm-hmm. столу.
0: Точно това е махна да. има, има, има и друг интересен фактор, и то, че това го забелязвам много в България. Хората на хората има е неудобно да прочита договора. За каквото иде. Буквално аз мол. Три случая се в момента, в които се опитаха мен да ме накара да се почувствам неудобно за това, че си чета договора. Случай номер едно, и тук въобще аз няма да цензурирам компаниите и подобни неща, а едно, прописвам договор, и аз исках да прочита всичко. И започна да чета ме странно, споглеждаха се, за което аз ще я да подавам плакарен смисъл, колкото управителя да е наясно, че това не е редно, което го прави. След това казах, пише в договора общите условия, общи условия. М- Ставаше въпрос, за колко месецино стойка плащам. И там пише нещо според общи условия. ми момиче каза 3 месеца, аз казах, обаче, къде пише 3 месеца, в договора пише общи условия, къде са общи условия? условия са тук. Казах: добре, покажете ми тогава как в общите условия, пише, че са 3 месеца. Ами някъде там го пише: Добре, покажете ми. Го. Защото пък беше една книжка, казвам, Вие видях, че почета целия дълго, кускате да прочете книжката, тогава си нямам проблем, само че вижте трябва да се 15 минути, аз съм още 2 часа. И седнаха всички да търсят в тази книжка, да ми покажат, че това, което ми казват, е вярно, и им беше трудно да го намерят. И си давам сметка, тогава си дах за първа път сметка: Ама те реагират така, защото никой на моя място не се интересува от това, Написано ли е някъде това, което те ти казват? Нали? Говорим за абсолютно стандартни отежневето ни случаи. Не говорим за измами, за толкова големи неща като имоти. Говорим за обикновен договор с мобилен оператор. Нещо, което се случва всеки на Същото, когато жена ми влезе в болница за раждане, във връзка с анестезията и всякакви такива неща, имаше някакви условия, някакъв договор, който тя трябваше да подпише. И а, медицинската сестра, и я да го подпише. Аз си казах, първо го прочете, след това отдолу се подпише, защото над, над подписа ти пише прочел, съгласен. И медицинската сестра каза, подпиши го сега, колкото аз взема копията да го предам, по-после се И е, Аз се така и казах, нали, виждате какво пише там, където пише за подписа. Ами добре, да, аз съм над тия неща, но ви как се присъедините. Е, аз казах, някакъв проблем ли има, защото аз явно не съм над тия неща. Може би съм глупав нещо. Ами не, господине, просто аз, това за мен са излишни. Добре, защо не се попречи ви? Okay. Е, не става много неудобно, нали, казано по научен език, тегли на една майна. Ни го прочетохме, видяхме, нали, станахме наясно с всички условия, с които се съгласяваме. Каква отговорност поемат те, каква отговорност поемаме ние, каква отговорност поема господин Никой. И да, съгласихме се. Но ние знаехме с какво се съгласяваме. Много хора не знаят с какво се съгласяват. И абсолютно трет, трети пример да дам ако на хората, просто може да им бъде полезно това нещо. Всъщност точно когато отваря фирмата, трябваше да отворим банкова сметка, колкото да създадем там нещо си за капитала. И аз него правя това нещо, да договор, обаче а нашата речна информация не искам да се използва за маркетинг цели. И жената ми погледна така и казва, моля? Казах, не искам личната ми информация, телефонен номер, адрес, имена да бъде използвана за маркетинг цели. Да, това е така-така за, за нашите партньори. Да... Добре, можете ли ми гарантирате, че аз утре няма да получа реклама от Макдоналдс? С информация, която съм дал в този договор. Еми да ви гарантирам не. Аз казах, добре. Така, къде точно е тази точка, да не, да не правим пак всичко, защото там пък беше още по-голям договор. Ами ето тук, оказа се, извинете, ще знае, защото в началото дори не разбира за какво говоря, но после се оказваше, че не само знае за какво говоря, а къде точно се намира, къде да отбележа и така нататък. А, и това, което искам да кажа, че много пъти, ами като че ли звучи, нали пак да, 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 да потвана малко темата за това колко е... М- колко е настрани оставя на темата с а, легалната сигурност на всеки един човек и, и, и познанието му, но, а, много път, самите хора, много преди евентуално да станат ваши клиенти, допускат толкова елементарни грешки, като това да се подписват и да с неща, които не са обмислили, не са разбрали и не са разпитали. Най-малкото го прочеше. И от тук нали, започна да навързвам нещата, колко, колко стъпки по-късно човека се дава сметка, че наистина може би трябва да се свържи с адвокат? Доста късно. И тогава колко страшна изглежда ситуация, защото моя опит с адвокати е... Работил съм с един адвокат преди няколко години, при много повече години с друг, по други теми и сега работя аз с вас. Но опитът ми не е като нещо, не е, не е като с заболекар. В смисъл, вие не сте хора, които разрешавате проблеми или маляте да разрешавате проблеми. Вие в момента сте хора, които ми помагате аз да се предпазя. Да предпазя фирмата, да предпазя хората, които работят с мен. Това е същината. Това е нещо, върху което искам. Когато прен до кокала, тогава може би вашата роля ще бъде да ме защитите. Обаче в момента е много по-различно и аз за това моята да точка не като на адвокат, хирург, за болекър. нали? Много е, но, много е странно, това само как а, от самия опит може да виждаш нещата по един или по друг начин. И от простите разговори, които сме имали, е така, сме си говорили с вас, толкова интересни теми, за толкова много неща съм научил, а, буквално за 15 минути разговор, е така за нищо! и ме разказали се някакви детайли от а, законодателната система и си казвам, това, това мисля ли е така? А, това, защо хората не го знаят? Те не трябва да го знаят. Затова сме ние. Да, в принцип, те няма как да го знаят. Вашето работа е да го знаете. Те хората, ако трябва да го знаете, няма да има време да отидат за хляб. Няма как да стане. Видите, това вече е живота. Това... И добре, как? Значи, вие имате бизнес, който се стои в това, вие повече от всеки друг да сте наясно с най-новото. С всичко най-ново. С всяка една промяна. С всяка една забравена точка от тези, кой закон да бъде променена. Е какво сме цел цял това нещо? Не вярвам, в смисъл, нещо е подсиняв, но не вярвам да помните всичко. То е невъзможно. Ли? Няма как да знаем си
2: областта, в която трябва да получим тези знания, когато са кога ни е необходим. Когато искаш да направиш фирма, отваряме търговския закон. Mm. Към него има допълнителни нормативни актове, подзакона или надзакона, с които също трябва да се съобразява. Когато искаш да говорим за имоти, отваряме закона на собствеността. Mm-hmm. И така нататък.
1: А Вие, всъщност да, да, да. аз исках само едно допълнение да направя. Ако говорим за това, как знаем къде да погледнем. А, един от, с които съм работил и от които съм научил страшно много, това е един от последните, авокации, в последната кантора, която съм работил, преди да се отделя. А, от него съм научил много неща, но едно от най важните неща, които той ме е научил за правото е, че всъщност добрият адвокат е този, който знае основните принципи на правото. Не е необходимо отида си в деталите във всяка една сфера, защото правото е едно необятно море. Uh-huh. Но добрият адвокат е този, който когато а, дойде клиент с проблем при него, той да знае къде да погледне, за да се ориентира и да даде правилния съвет. Uh-huh. Това е добрият адвокат. Ние се стремим да сме такива. Както каза Ильян, знаеме когато има правилен казус и правен проблем, къде да погледнем, за да получим допълнителна информация, която ни е нужна, за да не подведеме клиента. Uh-huh. Това за нас е правилния метод на работа.
0: Okay.
2: Има принципни положения. в. Но... Нашата професия, които не са се променили никога, откакто съществува от римските времена. Uh-huh. Осваряме се на тях, но надграждаме с модерната уредба, която имаме в момента.
0: И която се променя е ежедневно. Е, и значи знаете, че принципът е такъв. Значи сега, има предвид каква е ситуацията, знаете къде да търсите, за да докажете, че в този конкретен случай ситуацията е точно такава, която е по този принцип. Да. Звучи много объркващо, Може би защото моето съзнание работи на друг принцип. Но на мен това ме звучи като че ние са спагетия. Пък вие знаете откъде започва всяко едно спагетичи, къде свършва. Така, така ми изглежда цялата работа. Аз съм абсолютно абс, неспособен. Изключително интересно ми е да го, го разказвате. Обаче ще се давам сметка все повече и повече колко е... Абе, какво е в главата? Сигурно е много страшно. Но, добре, и, 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 и вие, както всеки един друг бизнес, започвате от някъде... Надявате се на известна доза късмет, надявате се на много сили, за да можете да работите в посоката, в която искате да работите, за да израснете посоката, в която искате да израснете. И в същото време обаче нямате а, тези негативни... Но, много голямо впечатление направи негативните условия, които има за вас, а, по-ограничаващите условия, но вие поемате които на всеки един друг бизнес. Както, yeah. както всеки друг бизнес има а, този риск да не успее, да не му стигне бюджета, да не дойде достатъчно нови клиенти, за да може да се найма на офиса, примерно. А, вие губите всичко това нещо. И вие сте започнали на... На по колко години сте били? Като започнали, всъщност, 19-20. 19-20. Както, както започваме в университета.
2: Ние непосредствено след това, започваме да търсим и реализация в тази
1: професия. Но това е нашия избор. Има колеги, които не го, не го правят това, се работят по-къс. В, в, в Смисъл, работят за други хора. А, може би не разбрахме въпросите. Ние започваме да се занимаваме в тази сфера на 19-20 години, но буквално. От около Има година... първи, кога започнете вашия си бизнес. Нашия бизнес е около година, няма се още година, да кажем 9-10 месеца. Uh-huh. Започнахме самостоятелно. И двамата работихме в много големи кантори, включително и в големи корпорации. А, не считам, че сме натрупали достатъчния опит, но видяхме и полезното, и неполезното. И в момента се опитвахме да направим някаква симбиоза между опита, който сме видяли там, и това, което ние имаме като виждане, как трябва да процедира един такъв бизнес и как трябва да се осъществява. Надяваме се нашето виждане да е правилното, но все още твърде рано това да се покаже, но за момента считаме, че има такива позитивни начинки.
0: И ако, ако някой случайно гледа това видео, е в позицията на... да трябва да реши дали да се занимава с това? Като цяло с правото или като с правото. това да започне собствен бизнес
1: в направление право? Всъщност да, втора, втората толкова се ми хареса повече. Какво би казал ти? Аз бих по всеки един на млад юрист да рискува. Като цяло, аз има едно нещо, което често казвам, че това да опиташ нещо, да го направиш, винаги имаш 50% шанс да успееш. Ако mm-hmm. не го опиташ... Те по, е, ако по някога... е и повече. По някакво повече. Най-сигурното е да не го опиташ, То тогава имаш 100%. 100% шанс да не успееш. Да. Затова винаги имаш поне 50% шанс да успееш, ако поне опиташ. Така считам аз. Да, винаги, тази статистика може да варира, да играе нагоре и надолу, но образно казано е, това е принцип. Така че аз с драво сърце бих поощрил всеки един да опита. Не за друго, защото правото е такава професия, която трябва да останеш малко сам. А имам предвид, да, да не си зависимо от това, че отговорността е на нагоре по етажата на твоите шефове, управляващи се тружества. Трябва да усетиш тежестта на това. Да сбъркаш нещо, защото много често в нашата професия, ние грешиме, не сме безгрешни. и да видиш какви са вариантите и как трябва да реагираш. Това те гради първо като човек, но най-вече като професионалист, защото тази професия, която сме се избрали, тя е свързана с много грешки и някой път тези грешки са фатални за... не за тебе, защото mm-hmm. майната му на бизнеса ти, но те могат да фатални за твоя клиент. А това е идеята всъщност, това е
0: фатално, може да означава 5000 глоба, може да означава до да животен затвор.
1: Да, зависимост в какво направление работиш, но това, което каза ти за негативните, наличи, ние всъщност съчетаваме бизнеса като бизнес с всичките изисквания за бизнеса, но едновременно с това имаме много ограничения. Имаме ограничения за реклама, за поляризиране на нашия бизнес, защото да, въпроси ти беше много ховнист. Това е бизнес, безспорно е бизнес. Но, може би идеята за ти ограничения, поне когато съм разсъждал аз е точно то е, елемент, който е съществен в тази професия, адвокатската най-вече, тя е помощта всъщност, Нашата професия за това е призвана, защото се на първоначалната да mm-hmm. и да работим, е това нещо. Е именно призването. Ние сме призвани да помагаме. Затова са и ограничения. Да не се ослани, да ослани чак толкова на бизнес модела. Да, то е бизнес модел. Но преди всичко нашата професия е да помага, да дава правилните съвети на хората, за да не допускат грешки. Или когато са допуснали грешки, да се опитаме да ги поправим. Mm-hmm. Може би оттам идват и ти ограничения.
0: От тук обаче ми хрумва един много странен концептуален въпрос. Ще го знам първо на тебе, защото защо те започваш срещаваш вече. Сигурно си чувал че история е много пъти. <laughs> Аз, хората, с които работя много, много пъти, чуваш най-същи история, най-същи гледна точка. Ще знам един много странен концептуален въпрос, а, което за мен винаги е като един тест на професията. Ако <clears throat> гледаш ли тези сериали или филми, тип нещо се случва на света, приното изчезва тока на целият свят или... А, а... Да, така че хората остават, но се вършат едва ли не в каменната ера, но остават същите каквито са си. И, и много често се питам, добре, тази професия примерно, би ли продължила да има смисъл? Защо си задавам този въпрос? За да разберат доколко да тя е зависима от някаква система, или е толкова ценна и разрешава толкова ценен е проблем, че е независима. Аз мисля, че отговор е доста ясен, обаче много интересно вие как ще отговорите на това. Много по-просто казано. Би ли, има, би ли смисъл от вас, ако, ако изведнъж всичко, което познаваме като модерно, изчезне? няма вече съд, няма съдя, няма, няма закон, няма правилник и няма глоби. Има ли смисъл от, от вас?
2: Ще възникне тази професия, почти непосредствено. Веднага след нормализирането, на, ако приемем апокалипти, апокалиптичния сценарий, веднага след нормализирането ще възникне, защото двама човека не могат да... Ще възникне
0: спор, ще ще някър, е. да. И все някъде. И се някой ще трябва да се намеси, за да им помогне. И аз е, ти го съдята, непосредствено. Има го съдята, обаче един ще трябва да... някой ще дори защити един, другия обаче защите другия. Нас мутра да и по-далеч. Я и по-далеч. Харе сам тези. За е, да, въпроси.
1: Много хубав въпрос. И като цяло паралелът и с тия покритичните филми е много точен, защото аз също съм се замислил за това. Има и много такива филми, и човек ако се загледа така малко по-дълга <към> и види точно, че юристи са нужни. Защото правото е наука на хиляди години. Не случайно римляните са почна си на тази наука. Равно има един принцип, който всички са чували че само законът може да ни даде свобода. Ако няма законни норми, най-елементарни норми на поведение, ще настъпи хаос. Няма mm-hmm. да има порядък, няма да има ред. Няма да се знае кой какви права има и кой какви реципрочни задължения. Mm-hmm. А хората, които могат да сложат нещата в ред, когато такъв вече няма поради някаква къл- апокалипсис или каквото и да било, са именно юристите, защото те са хората, които могат да ги разграничат и могат да въведат система на тия норми на правиление. Mm-hmm. И затова аз казах, че ще почна по-далече. Да, примерът на Елиан е изключително точен. Спорове винаги ще има, винаги ще има необходимост някой да го разреши или някой да защити този, който спори. Mm-hmm. Но за мен истината е някъде много по-далеч. А, редът е нещо много важно и редът е това, което ни разграничава от хората. Ако ние си позволяваме да правим неща без ограничения, без страх от санкция, какво ни различава от животните? Затова mm-hmm. за, за мен правото е основоположно. Преди години имахме възможност да участваме в една ново интересна кампания, в една неправителна организация, която популяризираше правото в училището като основни концептуални права и свободи,
3: конституционни,
1: mm-hmm. в... сред учениците. Влизали сме в такива часове, трудно мога да кажа, преподавали, но посочвали някои важни моменти от конституцията на, на подрастващи дори такива, които вече са и пълнолени. Тук това влизаме в друга тема, колко и дали си знаят правата, или дали са наясно като ход да гласуват всъщност за какво точно гласуват. Това е друга тема, но това на което исках да акцентираме, е, че там ние рисувахме в един кръг на дъската. Рисувахме кръг, а в центъра на кръга изписахме едното право. И това с един наш близък колега го, го създадахме като идея и, и задавахме въпрос на произволен ученик. Какъв искаш да станеш, когато завършиш училище? И един казваше, лекар. Ние правихме стрелка от този кръг и пишехме медицина. Същия въпрос задавахме на друг ученик. Той казваше, примерно искам да стана атлет, футболист, спортист, без значение. Правехме още една а, такава система от а, центъра на края на правото, пишехме спорт. И така се получаваше едно, една фигура, която наподобява на Слънце. Uh-huh. И колкото ти така странно да звучи, правото беше в центъра на тази система. Защо? Защото правото е тази наука, която създава реда и правилата за всяка една друга тема, която ни огражда в обществения живот хората не се замислят, колко сделки изключват в ежедневно си. Днес сме си купили сандвич или дъвка. Хората не се не осъзнават, че това същност е сделка. Да. Че всеки един от тях има права и реципрочни
0: задължения. Има остеен договор, има и документ за това. Някой път да, някой път не, в зависимост от договорите, но но те е... Така... Аз винаги взимам касовата блешка, не знам. Правилно правиш. Между другото, аз не се шегувам. Правилно правиш. Само, само погледнете за какво става въпрос. Всички касови блешки, това е от тази седмица. Това е добра документна става. дисциплина. Съветваме нашите клиенти да имат И Е, искам най-вече, когато не иска да миг дадат.
1: Те са задължени. Освен всичко останало, нали, идеята на това нещо, за което казвам, без да искам да се разпростирам, е, че тези правила и норми те са важни, защото хората няма да знаят най-малкото. Без тях току...
0: нищо няма да функционира.
1: Да, и затова смятам, че на отговор на въпросите, ако трябва да с една дума, юристите са много необходими. Защото те ще въведат система в този хаос, който ще би настанал. Трудно, защото като всяко едно нещо, когато се започва от едно е трудно, но. Те ще са хората, които са най-полезните. Защото ще знаят откъде да започнат. Защото ще се изчели тия дебели книги, които всеки от нас е чел и продължава и да чета.
0: Окей. Okay. Може би последния въпрос. Много, много разсъждавам, много бързо ме штрака съзнанието. Вие сте партньори, вие сте приятели. Така, 11... сте в една и съща професия, която случайно е права. Добре. Няма да питам дали има случаи, в които сте на различно мнение или дори коренно противоположно за дадена конкретна ситуация, защото сигурно са си някакви такива ситуации. Как е възможно това? В смысла, как е възможно? Защото знам, че е така, няма как да не е така. Как е възможно двамата да се базирате или тримата или. Пет човека, ако щеш, пак е възможно пет адвоката да са на коренно различно мнение един друг. Вярвам, че има такива случаи. случаи. Постоянно. Постоянно, вероятно. Да. Добре. Как е възможно, да речем, вие двамата да сте на две противоположни мнения, законово и двамата да сте прави? Законови и двамата да е грешите? И. Някак си. Да, правото е някаква рамка, без която не можем, обаче. После какво става? Как, 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 как се разрешава? Ти разрешаваш един спор между мен и моя колега. Ти разрешаваш един спор между мен и жена ми, примерно. Добре, кой разрешава споровете между вас, дамата?
2: И... Бих казал, че сме специалисти в различни сфери. И това е тайната на нашия успех, понеже когато се стигне до въпроси, които са в неговата правна сфера. Аз винаги се допитвам до него и им доверие на решението, което той ще ми даде. Когато той застане пред, да пред проблем, който по-скоро аз мога да разреша, е същото, той винаги се допитва до мене и вярва на моите, на моите решения. Но когато двамата работим в едно, в едно равнище, тогава по-скоро стигаме до някакъв консенсус в процеса на спор. Защото имаме финален резултат, който е очертан от закона, трябва да стигнеш до тук. Процесите са както следва. Но закона ти позволява по различни начини да постигнеш всяка стъпка, през която трябва да минеш. Така че не
0: мисля, че имаме някакви проблеми изобщо в, в, в този аспект. А предполагам, че точно пък познанията ви позволяват да комуникирате по такъв начин, че да достигате до консенсус. Да. Което... Няма как винаги да е осъществимо, но пък е невероятно трудно по принцип между хората. Аз съм такъв човек, че винаги търси консенсус. Това аз да кажа така е и така ще бъде, защото аз казах и е, няма начин да се промени. Това никога не се е случило. Защото аз винаги търся мнението на другия, който и да е той. И някак се старая да има някакъв баланс. Хайде да направим така, че хем за тебе да е добре. Хем за мен да е добре, е, ти ще пожертваш малко, ама и аз ще пожертва малко, в крайна сметка всички щастливи. Някак си съм способен да го намеря това нищо проблема, обаче, че понякога има хора, с които е много трудно да достиниш до консенсус, защото те комуникират на друго ниво. Примерно, а, тук сме близо до автогарата, много хора, които просят. Сега, нали, само като ви го да размет колко е безсмислено за, за да се заговори с този човек, защо ми иска пари и защо ми иска пари без да ми предложи нищо замяна. Нали, те ми кате какво искаш и предложи замяна. Нямам нищо, нямаш нищо защо искаш нещо. Нали, защото нямам скрупули за това. Ако виждаш някой проси, той не Аз не го виждам като беден човек. Аз го виждам като човек, който иска пари без да даде нищо замяна. Буквално. И, нали, хората могат да викат нещо студено. Но за мен е така, защото аз знам, че тези хора не работят, защото могат да се позволят да не работят. Ти може би сигурно знаеш, че това дори е престъпление по нашия закон. Знам, че е престъпление, но аз понякога завързвам диалог, му добре, ти какво ще ми дадеш? Аз нямам нещо. Тогава защо ми искаш нещо? Ела, утре, до офиса, буквално казвам на едно момче, ще измисля работа, между другото не е скоро отпреде. И ще платя. И няма да ти платя като на просек, ще платя като на няма аз търси работа, но не мирам. Добре, чукни утре. Никой не се появи. Та, там става едно такова нещо, като нали, дър... не можеш с тези хора да говориш и да достигнеш до консенсус, защото те говорят от, от някаква гледна точка, която е на съвсем различно ниво. Нали, ние можем да се говорим на някои неща, сме на едно ниво, на други неща знам повече, с други неща вие знаете повече, но някакси можем да, си, да се изравним и никой да не се чувств, чувства като нещо повече нещо по-малко. Много е интересен това процес. Има ли, има ли нещо, което най-простия съвет, който можете да дадете, това е последен въпрос, въпреки че това искам нещо друго разпределите, но най-простия съвет, който можете да дадете на най-нормалния член на обществото, за това животът му да бъде по-лесен. Изключено нали, това, Просто да, да познава някой адвокат и да го има номера така да. Аз мога да ти отговоря директно. Нещо, а, което ще ще за... нещо, което
1: ще му промени живота в България, ако говорим конкретно за нашата държава, е това той да развие чувство за справедливост и вяра в това, че ако търси правата си, те ще бъдат защитени. Хората много често се отказват от това да го правят, защото тази вяра липсва от тях. Да, много са факторите, които ни карат да не вярваме в системата като цяло, без значение mm-hmm. кое е тя. Но не е така. А нещата се поправят, променят, аз лично съм оптимист за, за нещата в България, като, като закони, като рамка, като администрация, като всичко има промяна и за мен е в позитивна насока и за това е всъщност лоста, който ще придвижи нещата да стана дошто по-бързо и да живеем в, в нестина една по-добра европейска държава, това, това словосъчетание е интересно и забавно. Начин е да си търсят правата. Трябва да го правят. В цял свят да го правят. Се как, чудът се как в щатите, например, някой се спъва, удра си кръка и съди община. И тук могат да го направят. Това съм казвал много пъти. Но, Но също казват, трябва... никой няма да ти обърне внимание. Я сказав... това, е това е грешката. И ако те нямат познанията, търпението или желанието до някаква степен да го направят, затова има адвокати. Затова те знаят как да го направят, знаят mm-hmm. методите и могат да го направят. Mm-hmm. Разбира се, всяко едно не нещо строго паривен и опира до този момент. С оглед на стандарта в България това е проблем, факт. Но има и други варианти, при които ти можеш с а, малко интерес, с, а, интерес, като проявиш а, да се опиташ да си потърсиш тия права. Така е устроена системата, така е устроена администрация, затова с тия закони. Те трябва да ни брат. Хората простра вярват в това нещо и да го търсят, защото то е лоста за промяната. Това е най-практичният съвет, който мога да им дам. Да не се отказват от правата си. Това
0: е много важно. А ти? И сега трябва да кажеш нещо прозрачно. Защото дори да вярваш в същото, сега ще стане много като все много купираш. Трябва да измислиш нещо друго. Добре, ще кажа обратното. Нашата система е щупена. Заличете.
2: Не, истина вече. Не знам дали ще добавка към неговото или чисто ново мнение. Нашето законодателство е много. Много добре структурирано, много добре направено. Въпросът е, че недостатъчно хора а, го разбират, а, се интересуват, знаят правата си. Когато се интересуват от нещо а, да постигнат, имат до кое да се допитат за, за, за така, че да достигнат до това, което търсят в канала Сметка. Споменахте преди малко, ако, ако се спънеш, можеш да търсиш правата си. Да, това е... е това трябва да се приложи във всеки, в всичко, в всяка наша сфера на живота, защото спъвайки се днес, утре друг човек, трети, четвърти, пет дела срещу общината, то проблем ще бъде поправен. Тротуара ще бъде поправен. Да. И хората няма се спъват. Mm-hmm. Падайки от чупеното стъпало в градски транспорт, съдиш, която фирма се занимава с
0: градски транспорт или ако е обществен, двама, трима, 4 проблема ще отправя. Абсолютно го вярвам. А, аз лично го демонстрирам, защото на фермачите до нас карат много бързо, защото е нова настилка, права, доста дълга права. И като разказвам на хората, ми се смеят, обаче аз съм се обаждал 4 или 5 пъти на 112. Понякога два пъти на вечер. И стоя на тераста и чакам да видяш мили батрук. И ако не мине до някои минути, тъй като районното той е дан поквано минутка, аз пак звъня. И хората ми казват, нищо няма да се Аз кам. Аз съм Окей. Okay. Окей okay, съм с стати да вярваш в това, окей okay, съм с това ти дори да си прав. Само ще не съм окей okay с това. Аз да не си изпълня граждански дълг. Точно, защото... идеята за промяна с... и
1: начина да се случи тази промяна, самите хора. Хората трябва да някакви действия. Да, да, и трябва да правят действия. Трябва да правят нещо, за да се промени. Много лесно да кажеш, а, кое как не трябва да бъде. Кажи как трябва да бъде и направи нещо, mm-hmm. за да го поправиш. Всички казваме, не живеем добре, плащаме високи данъци. Това не е съвсем така. Направи нещо, така
0: че нещата О, за се... Данъци направо не докосвай темата, защото съм толкова набрал. Толкова съм набрал, толкова са ниски данъците в България, толкова е лесно Те. да стартираш бизнес. Те са безрамно ниски, хората не го да. осъзнават. Говорим
1: за бизнес, нали? и за данъци конкретно, защото има и други неща, де не са точно данъци. Да,
0: но данъците конкретно много сме добре. Мисля, че трябва да сме много по-щастливи, да. отколкото сме и да се оплакваме много по-малко. Или да правим нещо, което... И да Пак, казвам, като човек, който съпоставя друга страна, в която е живял и е имал бизнес и е плащал данъци. Да. Ти имаш базата за сравнение, Факт. М-м, наистина. И хората си казват, да, обаче там. Да, ма отиди там и започни бизнес. Знаеш, колко струва на месец само да имаш бизнес. Самия факт, че имаш бизнес. Нали, стандартните же, осигуровки, изчувите въпрос. Нали, Абсолютно минимум. Нищо общо така. Е. Освен това, като имаш бизнес, път, който проработи, тогава какво се данности? Нали, но много е, много, е, много е завъртяно и сме много добре в България. И тук пак го време за мандалидат, защото при нас
1: идват клиенти, които да дам пример, без да спонарявам имена, разбира се, защото на нашите професионалните ни тайна трябва да спазваме, но има много често клиенти, които имат успешни бизнеси, изкарват много хубави финансови резултати, много хубави обороти правят. И в крайна сметка този финансов резултат, т.е. тази печалба, говоря на по-лесно разбиравам език, тази печалба върху нея се плаща 10% корпоративен данък. Mm-hmm. Идват при нас с данъчен въпрос и ни казват, как да направим така, че да платиме по-малко данък. Mm-hmm. Нашия отговор е не е отговор, на е отчудване. Казвам, вие не се ли радвате, че сте изкарали толкова пари?
3: Mm-hmm.
1: И не се ли радвате, че живеете в държава с нашия ставка в размер на 10%? Защото в Испания, в Германия, в Франция е по 3, по 4. Mm-hmm. Тоест вие се щастливи, че имате един успешен бизнес и че трябва да платите само 10% корпоративен данък и 5% данък дивидендът, акото ви mm-hmm. се наспределя. Това е. Вие да. сте едни щастливи хора, защото имате един бизнес. А не се как да намалите така, че отново. Хората се местят
0: от държавата, в която са родени, в друга. Спомнят, Мои лични приятели да. го правят това. <към> се от държавата, в която са родени, в друга, с единствената разлика, че там данък е 10%, както е в България. Самото се са бизнес в България са много добри. И, и не става както в България, дори да можеш, в... да речем, в Португалия и да имаш фирма тук, за да плащаш по несък данък. Това не става. Говоря за конкретно Андора. В страната. А, това не става. Ти когато влезеш там с такава цел, ти трябва да вкараш нещо на 15 или 20 хиляди евро в една банкова сметка и те замръзват там нещо като. А, как като... Гаранция. като гаранция, че ти си сериозен с бизнеса си и ти трябва да живееш там. Трябва да се регистрираш ти да живееш там. Въпреки, че имаш фирма, не може просто фирмата да там. Много е там. Но е завъртявам в тези държави. И тук има нещо подобно, за си се много по-лесно и много, много ефтино. Най-вече е
1: Да, не говоря да. просто за адрес на фирмата. Да.
0: Да. И хората са недоволни. Но хората са недоволни просто, просто защото са недоволни. Това е проблема. Изначално
1: проблема за това, когато ти говорихме, е менталитета. Просто начина да се променят нещата. Тук е ако променим начинът си на мислене. А, и отново се връщам в началото. Аз лично смятам, че хората се да променят начинът си на мислене към по-добро и смятам, че нещата
0: ще се развиват по-добре. И трябва да сме оптимисти в крайна сметка. Това е важно. Интересното е, че аз също обзаблязвам между хора като нас, в смисъл на нашата възраст горе-долу. Не го виждам при ползване То хора. Много... Е много е жалко. Това само ми, то ми от... имаме изтази преди да малко.
2: С... Когато отивахме да си вземе нещо от <сък> близката ботка за, за... за кой се <сък> взимане на нещо. Mm-hmm. Да. Спомниш ли си какво
0: каза дамата, когато, когато ни представи,
2: че сме адвокати?
0: <сък> а, да, да, каза. А, добре, ще знам за когато. Но сега не ми трябва нещо такова. Каза да не дава Господ. <сък> да, да Господ, <не> дава Господ. <сък> да, с вас,
2: да няма проблеми едно. Mm-hmm. Mm-hmm. Това, това е... Устаряли начин на мислене, човек се допитва да адвокат, когато има проблем. Mm-hmm. А не преди да избегне
0: проблем.
3: Mm-hmm.
0: Но Наистина, виждам едно... Пекато че ли по-възрастите хора са се предали вече? Не... Някак са загубили вярата си от това, че те могат да бъдат част от промяната. Също те да я е призвикат. Без си...
1: да ги отписвам, но в
0: крайна сметка промяната ще, промяната ще... Са младите
1: хора. И рано акцентът трябва да падна върху тях. Те са те, които трябва да променят мисленето. Но пък и
0: е, при младите хора има много по-голяма поляризация. Факт. Значи така... има хората, които са безделници, мързеливи или хора, които само се чуят в какъв проблем да се забъркат, го правят с много по-голяма сила, отпреди, много по-голяма сте. И хората, които търсят нещо добро, било то да предпазят косинурките в океана от пластмасови сламки, сега са много по-силни. Защото нали, преди 100 години разправя на баба си, че та сламка баба ни е в морето, защото косинурката ще я смръкне и ще се забива в носа. Ще каже баба, не, не ме интересува. Обаче сега ситуацията е различна. Сега има голяма поляризация. Точно в нашата възраст хората са в двете крайности и някакси... Въпреки, че става по-голямо бърботие, пък и се изяснява малко-малко. И също имам вяра в това. И между другото, не е разлуча политически прав и е така коректен, но мисля, че това е супер яка тема, с която да затворим и да оставим хората така да. Абе, да не отидат към следващото видео. Следващото видео сигурно ще е интересно, нали? Така в канала. Но, щопа не затворите малко браузера, щопа не седнете да си помислите. Е така. Просто да се представите, че се част от този разговор и от тия мисли, аз ако трябва да го съкратя, това, което си приказахме, извън темата на правото, защото не си говорим за право, но това винаги влече към общество, към проблеми, към разрешения. Абе, аз мисля, че просто хората се замислят всеки един като единица от това общество, какво е в ръцете му. Да, може би не е върцетилно да смени президента, но пък, пък може би е, защото 0,034% всъщност е в него и да ръце. Измислих с цифрата, но зависи от него. Е важно да ти да гласува. От него зависи дали като бакулка на земята ще го вземе. Това пък е. Толкова изтъркам пример, но пък се е верен. Нали, защото всеки си казваме, другите така правят, аз така ще правя. Та, много готвно да, да си приказваме, да, да сме в... в... Абе да видиш други хора, които вярват в, в тази посока и на също горе първай Що Защото то пък е много лето вярват, ама... Абе и те По-добре да вярваш, колкото не вярваш.
2: Трябва, според мен, да се говори за различните проблеми на обществото. Колкото повече се говори и се обръща внимание на това нещо, толкова по-скоро ще дойде промяната, която искаме всички.
1: А тя и
0: Тя и Абсолютно съм съгласен. Добре. Аъм, има ли нещо, което искате да, да кажете, пък не съм дал възможност, не съм ви задал правилния въпрос, нещо с което искате да просто да кажете на хората го предадете, Трябва да знам. Ти като цяло даде съвет, ти също Ильян го доразви допълнително, но нещо?
1: По-скоро, не можем да дадем съвет към това или да популяризираме адвокатската професия, защото нямаме им това право. Но отново ще се върваме на това, което с него така акцентирахме. Ми, именно това е хората да са промяната и работят в тази насока да променят статул, което не им харесва. Това е. Това е най-важното нещо и всъщност това ще промени нещата. Хората. Много яко.
0: <съква> Добре.